0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Éparpillé façon puzzle dynamité, ventilée. On peut ergoter tant qu'on veut sur les responsabilités, on peut attendre l'union comme d'autres attendent Godot, mais le constat est là. De la gauche, de Jaurès et de Blum, du grand mouvement populaire qui portait les espoirs de ceux qui n'ont rien, il ne reste que le spectacle pathétique de personnages sortant pour tout programme trois banalités sur l'urgence climatique et la précarité. Certains se rassurent en voyant dans les jeunes activistes de la primaire populaire un renouveau pour les années à venir, une sorte de vivier porté par les nouvelles luttes, oubliant, pour bercer leurs rêves, qu'un tel mouvement est tout sauf populaire et qu'il ne suffit pas de se vivre comme l'avant-garde éclairée pour faire le bonheur des peuples. D'autres, enfin, attendent que tout soit effondré pour rebâtir, bien sûr autour de leurs personnes, les mêmes partis scandant les mêmes discours et perpétuant les mêmes pratiques. Après tout, est si grave Gauche et droite ont structuré la vie politique durant deux siècles, la classification issue de la Constituante s'étant répandue dans toutes les démocraties. Mais les formes politiques, comme les civilisations, sont mortelles. Les plus réformistes diront que la France ne fait que sortir de ses vieilles lunes, que le Parti socialiste français a mis trop longtemps à faire son Bad Godesberg, ce moment en novembre 1959 où le SPD allemand abandonne toute référence au marxisme. Ces incorrigibles Français auraient gardé plus longtemps que les autres l'illusion que l'on pouvait changer la vie quand le reste du monde aurait accepté le pragmatisme du ralliement à l'économie de marché. Mais cette théorie, ressassée par les adeptes du « il n'y a pas d'alternative » tachérien, échoue elle-même à expliquer le désastre actuel, fruit de la décomposition des partis de gauche, des impasses idéologiques sur à peu près tous les sujets majeurs, et de l'oubli de ceux pour qui devrait se faire toute politique qui se dit de gauche, et qu'on peut désigner par ce mot devenu pour certains gênant « le peuple ». Le paradoxe est le suivant. Depuis plus de deux siècles, l'émergence puis l'affirmation du capitalisme ont fait naître presque immédiatement une réponse à travers l'ensemble des penseurs d'un socialisme pré-marxiste qui ont tenté de définir les formes nouvelles d'exploitation provoquées par la révolution industrielle. Or depuis 40 ans, le capitalisme a muté. Sous l'effet du néolibéralisme, c'est-à-dire de la dérégulation et de l'interconnexion des économies Sous l'effet de la division mondiale du travail et de la déterritorialisation des multinationales Sous l'effet de la révolution numérique et de la transformation de la finance en véritable industrie Sous l'effet, enfin, du consumérisme dans sa dimension globale, c'est-à-dire comme transformation des individus par le biais de la publicité Et rien les partis de gauche, pas plus que les partis de droite, ne se sont donné la peine de penser ces mutations. François Mitterrand fut le premier acteur de cette farce. Cet homme qui culturellement, viscéralement, n'était pas de gauche, a célébré les noces de la gauche et de l'argent. La révolution culturelle issue de mai 68, cette immense aspiration à l'émancipation individuelle, s'est transformée en un effacement complet de tout projet d'émancipation collective. C'est le grand malentendu des années 1980, alors que le capitalisme produisait la société liquide, la réduction de la gauche au parti du mouvement et non plus de l'émancipation, l'a fait adhérer avec ferveur à cette destruction de tout ancrage, de toute stabilité. C'était oublier que ceux qui n'ont rien sont les premiers laminés par un raz-de-marée et que ce sont les racines qui empêchent d'être balottés comme un fétu. L'enracinement, tel que pensé par Simone Veil, n'était pas un enfermement réactionnaire, mais un approfondissement de notre condition humaine. Depuis 1981, il y eut trois moments de la gauche au pouvoir. Les trois furent des trahisons qu'on se souvienne des privatisations du gouvernement Jospin, de l'État ne peut pas tout et de mon projet n'est pas socialiste, qu'on se souvienne de François Hollande, de mon adversaire c'est la finance et des promesses de renégocier le traité budgétaire européen. Trahison du Parti socialiste, diront ses adversaires, qui justifient sa relégation. Mais il n'échappe à personne qu'Europe écologie les Verts est partagée entre ceux qui ont accompagné ces trahisons et ceux qui ne voient l'écologie que comme une des dimensions de la rééducation des êtres humains. « Reste la France insoumise, à bien des égards le seul mouvement qui a continué à produire de la pensée, mais qui a vu partir ceux qui, justement, étaient à l'origine de cette pensée, comme l'universitaire et coauteur du programme des Insoumis, Charles Girard, poussé dehors par les tenants de la réduction du monde au diptyque dominant-dominé. » Mettre en lumière les nouvelles formes d'aliénation, penser les conditions de la production pour contrer la destruction des droits sociaux et des écosystèmes par toutes les formes de dumping, réhabiliter l'idée d'un bonheur collectif, rendre le pouvoir au peuple comme communauté politique partageant une histoire et un projet, tel devrait être un socialisme à la française qui pourrait réveiller l'espoir. Il est à bâtir.